0: Dice así en Oseas capítulo 2, versos 6 al 13. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no las alca los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba de el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todos sus gozos, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todos sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los vales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y, ol y se olvidaba de mí dice Jehová Pueden sentarse, hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y en el, el corazón de cada uno. Segundito, hermanos, les voy a pedir. Bueno, en esta mañana el título de este sermón dice así, El camino de pecado conduce a la destrucción. Ciertamente es así. Para poder tener una perspectiva correcta y atinada de lo que hoy estaremos leyendo, me gustaría, a modo de introducción, presentarle el texto de jueces capítulo 2, versículos 10 al 23. Dice así, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de sus ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Hermanos, en esta pequeña imagen que encontramos en el capítulo 2 de Jueces, claramente hay dos caminos. Uno es el camino de Jehová y este camino está marcado, podemos decir, su sendero, en la obediencia a sus mandamientos. Y para aquellos que se desvían, el Señor había enviado a sus profetas para corregir de nuevo el caminar de ese pueblo y que se mantengan en ese camino de Jehová, en ese buen camino, en las sendas antiguas, como diría el profeta Jeremías. Pero por otro lado, hermanos, tan claro como este camino recto, tenemos el camino de pecado. El camino de la desobediencia, el camino del desprecio de la ley del Señor, el camino del desprecio de sus profetas o de sus siervos. Está el camino de la idolatría y del pecado. Ese es el camino que abandona al Señor. Ese es el camino que desprecia finalmente a Dios. Que no reconoce que Él es el que verdaderamente provee de todo lo que recibe. Él es su creador, Él es su proveedor, su sustentador, el verdadero benefactor de todo hombre. De hecho, que en Santiago nosotros leemos de que toda buena edad desciende de lo alto del Padre de las luces, dice la Escritura. Pero aquellos quienes obstinadamente van tras las vanidades y tras la obstinación de su propio corazón, Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos, aquí es notable que de una generación a otra se apóstató. Es pasar de la luz a las tinieblas, de una generación a otra. Es de estar en la salvación, en la comunión de los santos. Es, el, es tener por padre a Dios a la siguiente generación. Una, una generación apóstata en tinieblas y cuyo padre es Satanás. Y que su final... Es el de condenación. Ese es el contraste que vemos aquí. Esa es la imagen que tenemos aquí en Jueces capítulo 2, verso 10, hasta el final. Hermano, pero aquí hay, hay un hecho que me hace meditar un poco. ¿Cómo puede ser que de una generación a otra exista tal oposición? Tal contrariedad, tal contraste, ¿cómo puede ser? Dice que se apartaron de las obras de sus padres. Yo no puedo concluir que sus padres no se encargaban de instruir a sus hijos en el camino. No puedo concluir porque el texto no me da suficiente luz para concluir de esa manera. Pero sí me permite decir cuán importante es esta responsabilidad que tiene cada padre de familia, cada creyente en el lugar que le toque vivir, de dar a conocer el camino de Jehová. El de enseñar sus leyes, porque ¿cómo seríamos obedientes si no hay ley a que obedecer? Palabras tan odiosas para mucho cristiano liberal que hay en nuestros días. Donde casi tiene una connotación de, de maldición el, la ley, la ley de Jehová y la obediencia a su ley como si fueran cosas malas ese es el tiempo que nos toca vivir y de seguro aquella generación que apostató también lo veía así era cosa pesada oír la ley de Dios y mucho más pesada el obedecerla por eso recuerdo una vez más hermanos el título de este sermón el camino de pecado conduce a la destrucción y vamos a estar viendo tres aspectos acerca de este camino de pecado el camino de pecado y la impenitencia sería nuestro primer punto. El segundo punto sería el camino de pecado y la estupidez. Y finalmente, el camino de pecado y su retribución. El primer punto es tocante a los primeros dos versículos que hemos leído, el 6 y el 7. Una vez más lo vuelvo a leer, por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Hermanos, la impenitencia se encuentra adornada o robustecida, podríamos decir, con ciertos vicios del carácter humano, tales como la necedad, casi sinónimamente voy a hablar, la terquedad, la obstinación y la tosudez. No puedo decir que son poderes o atributos diabólicos, porque son muy humanos estos vicios de carácter, y sería injusto hasta atribuirles a ellos estos vicios, cuando son perfectamente humanos. Es más, me atrevo a decir que muchos no necesitan estar poseídos por el maligno para desarrollar ciertas conductas que intimidarían incluso al gadareno. Y es que estas insanas cualidades humanas mantienen al hombre en el camino del pecado. Por eso el texto nos dice que aún después de que el Señor iba a rodearlos, iba a poner obstáculos en su camino, ¿qué iban a hacer? Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará, dice. Por eso la impenitencia está robustecida con estos, no sé si llamarlos cualidades, ¿verdad? Porque cual, esa palabra pareciera ser como que estoy hablando positivamente de ellos, no, estoy describiendo nada más. La impenitencia tiene estas características. Es necia, es terca, es obstinada y es tosuda Una y otra vez, no aprende. Pudiéramos decir en términos bíblicos, casi proverbiales, que el cerdo va una y otra vez al cierno, o la mula vuelve al pajar, al trigo. Una y otra vez, no aprende. El texto nos dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Lo primero que quiero decir que realmente esto es una bondad de parte de Dios para con cada pecador. Los obstáculos que él pone en el camino de pecado son verdaderas bendiciones, son frenos al desenfreno de nuestras almas son como carteles señalizadores que nos marcan cambios de dirección que debemos tomar hermanos hay una imagen muy clara también al respecto y es en el caso del Balaam pero aquí en esta historia de Balaam el virtuoso fue el burro que vio y no el hombre que no veía y que iba una y otra vez a pesar que se le decía que no iba una y otra vez este necio hombre de Balaam. Pues así se comporta también este pueblo de Israel en aquellos días. Así también es descrita la mujer del profeta Oseas. Hermanos, pudiéramos decir de que el pueblo pagano y pecador es de una sola mente, es de un solo espíritu, es de un solo deseo. Cuán fuerte resuena hoy, hermanos, a la luz de este texto, la acusación que Jesús le hizo a aquellos judíos que le seguían. Ustedes son de Satanás y sus deseos quieren hacer, dice. Funciona casi guiado por una sola mente, como un pensamiento único, como un solo sentir, así como debiera ser la iglesia, pero en obediencia a los preceptos del Señor. Pero en este sentido el pueblo es tan necio como aquel Balam, cuyo burro terminó siendo más sensato que él. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Acaso entiende el hombre cuando su camino es cercado, cuando su camino es obstaculizado, cuando busca y no encuentra? ¿Acaso en algún momento él tendrá el discernimiento de decir que está siendo obstaculizado por Dios? No hermanos, de hecho que por eso el profeta Jeremías también denuncia a aquellos profetas que alientan con vanas esperanzas y enseña al pueblo a ir tras la obstinación de su propio corazón. No hablando la palabra de Jehová. Diciéndole a aquellos que irritan al Señor paz para que vayan tranquilos tras la obstinación de su corazón. Hermanos, cuando Dios deja así a un pecador, a una persona o a todo un pueblo, o incluso trayéndolo ya como una aplicación práctica a nuestros días, cuando el Señor deja a una iglesia así tosuda, en manos de un falso predicador, es un juicio de parte de él. Y como me gusta decir siempre, porque creo que es la enseñanza bíblica, no porque sea mi imaginación o mi genio, no, nada que ver, sino porque es lo que la Escritura nos dice, que cada oveja tiene el pastor que se merece. Al punto que aquel rebaño que se conduce al precipicio van acompañados por sus propios guías turísticos por sus propios pastores, que conducen al error, a la muerte y a la condenación, a mucho rebaño. Estos no se perciben por la exhortación ni por la disciplina del Señor. De hecho, no reconocen jamás que es Dios quien los está azotando, que es Dios quien cierra muchas puertas. Meditando en este texto, hermanos, debemos decir que gracias a Dios por tantas veces que Él no nos ha concedido el deseo de nuestro corazón. Debemos dar gracias al Señor por todas aquellas tribulaciones, angustias y obstáculos que tenemos en la vida. Cuando estamos en este camino de pecado. Ciertamente, al menos, yo quisiera reconocer tal cosa. De dar gracias al Señor por no haberme dado todo lo que quería. Por no haberme concedido, por haber retenido mi caminar. Debo dar gracias a Dios por todas las puertas que Él ha cerrado. Porque esto sí, verdaderamente es una bendición. Aquellos quienes son dejados en su pecado, hermanos, se sienten victoriosos, alegres, se sienten exitosos en esta vida. Así como aquel rico que no sabía que iba a despertar en la llama de su propia condenación. Sin embargo el pobre Lázaro estaba en absoluta miseria, pero sin embargo despertó en la redención eterna. Hermanos, es así también como debemos ver aquel aguijón que le fue puesto en la carne al apóstol Pablo. Era para que no se enaltezca su corazón a causa de la revelación del Evangelio. En, esta, en este mundo, en esta era donde todos buscan la autocomplacencia. Todos buscan el deleite, el acariciar sus oídos y sus conciencias. Esto que le aconteció a Pablo es locura ciertamente. Así como un niño malcriado no es capaz de ver amor en el padre que lo disciplina esto lo recuerdo perfectamente cuando en mi propia experiencia de vida mis padres me han corregido y cuando era niño y no tan niño ya de adolescente era incapaz de ver amor en la negación de mis padres o en el azote que recibía de parte de ellos pero habiendo venido a la ferma nos reconozco que eso fue una gracia del Señor para con mi vida el haber recibido disciplina porque aunque no eran creyentes eran mis padres ni aún lo son el Señor ha instrumentado de tal forma para restringir mi maldad en aquellos días estos quienes vemos aquí en el texto no entendieron quienes transitan transitan por esta avenida, se, se ingenian para permanecer en este camino de pecado y seguir buscando el deleite en lo que destruye sus almas. Insisten, se rebuscan, encuentran la forma de, son expertos en justificar su pecado o sus deseos pecaminosos, al punto que llaman a lo malo bueno. Mucho hemos de aprender de la vida de Job. En el capítulo 19, versículo 6 al 14, nos dice, Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi, mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se antrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. El juicio de Dios, hermanos. Es el castigo de Dios. Es el azote que recibe el Hijo para ser instruido en justicia. Para que aprenda obediencia. Esa es la finalidad. Hermanos, nosotros habíamos estudiado en el libro del profeta Joel que Dios había enviado una plaga terrible y azotó a toda la nación. Pero meditando en todo ese acontecimiento habíamos dicho de que entre el pueblo ciertamente hay impíos, impenitentes, irreconciliables, descarados e insolentes, ciertamente. También hay grupos, hay un grupo de, de hermanos torpes, rebeldes, que necesitan el azote. Y también hubiera hermanos piadosos, pero sin embargo el juicio de Dios cayó sobre todos. ¿Y acaso Dios es injusto por azotar a un piadoso, a alguien que realmente ama su ley? Y meditábamos en esto. Y habíamos dicho de que el juicio de Dios, si bien fue uno sobre todo el pueblo, aunque el pueblo no precisamente todos eran impíos, irreconciliables e impenitentes, sobre aquellos que sí lo eran, fue una espada de juicio que los llevó a condenación, aquel azote de Dios. Para aquellos que son hijos de Dios, pero que son rebeldes, que necesitan del azote. Porque Dios al que tiene por hijo castiga y azota al que tiene por hijo, dice la palabra. Para ellos fue una vara correctiva aquello. Que lo llevó a meditar en las consecuencias de su pecado. Los condujo por el arrepentimiento y en la reconciliación con el Dios Padre. Pero hermanos, y con aquel pueblo, con aquel pequeño remanente, porque el Señor siempre tiene un remanente en esta tierra. ¿Cómo pudiéramos entender que el Señor permitió que caiga ese juicio sobre ellos? Hermanos, ciertamente el juicio de Dios o el castigo de Dios, cuando toca o sacude a creyentes piadosos de tal manera, son medios de gracia que los llevan a una depender más de Dios Padre. los lleva una y otra vez y aflige su alma delante del Señor por su pecado, porque entiende que fue su pecado, porque entiende que merece esto, porque entiende que la gracia de Dios le debe bastar y que el Señor no le deuda nada. Hermanos, los piadosos en las tribulaciones se ejercitan en la oración, se ejercitan en en exaltar la soberanía, la gloria de su justicia. Son estas almas piadosas a quienes el Señor responde, porque Él es galardonador de los que le buscan, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, porque el Señor resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Son aquellos quienes pueden decir, Dios da y Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Esos son los piadosos sobre quienes cayeron, también el juicio. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir a, a todo esto? Que esto fue una bendición para la, para la vida de Job. Pero, ¿qué ocurre si el Señor... Quita su vallado y quita su cercado. ¿Qué ocurre si el Señor deja de proteger a su pueblo por medio de esta instrumentalidad? que es la aflicción? Dice el profeta Jeremías en el capítulo 5, versos 5 al 7. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerán y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya, Esperaba juicio y he aquí vileza. justicia y he aquí clamor. La disciplina es parte de la restauración del creyente cuando cae. Es necesario que el hombre aflija su alma por su pecado. Es necesario. Es necesario que nos escandalicemos de los pecados que hemos cometido. Y de decir Señor bendito eres. Cuando me azotas. ¿O qué creen que hizo el rey David cuando recibió su juicio por haber pecado? Después de haber entendido hermanos. Él fue restaurado. Y no blasfemó en contra de Dios. Al igual que Job. Que al final de, toda, de, todo, de todo su relato dice, ahora, de oídas te conocía más, ahora mis ojos te ven, dice. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? Yo sé que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice. Hermanos, y muchas veces nosotros pudiéramos pecar al modo de Job. De servir al Señor con todas aquellas liturgias externas. Pues Job ofrecía sacrificios por su vida, por los de sus hijos. Era un hombre recto para toda la humanidad. Pero él lo confiesa. En este capítulo 42. Ahora me arrepiento en polvo y ceniza. No hay pensamiento que se esconde de ti. Y es que adorar al Señor con reservas mentales. Es pecar terriblemente. Sería mejor no venir a adorar. Que venir a simular devoción. Cuando nuestros corazones y nuestras mentes. En realidad. Anhelan otra cosa. Ese fue el pecado de Job. El texto nos sigue diciendo, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Qué bendición que el Señor quiebre nuestras piernas para no ir en pos de nuestros pecados. Qué bueno es que el Señor envíe plagas sobre este mundo impío y blasfemo. Qué bueno que es, porque de esa manera muchos de sus hijos despertarán. De esa manera muchos pensarán que el fin de todo discurso es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Que todo pecado tiene su justa retribución. Y aún los piadosos van a clamar, Santo es el Señor en su justicia. Santo es Dios en no soportar al impío y al pecador. Esta era debe aprender a temer al Señor y a no empalagarse con discursos que no conducen al arrepentimiento. Hermanos, pasa que cuando los sentidos se encuentran tan aturdidos por uno o por muchos pecados, y lo digo de esta manera por si alguno o muchos quienes pudieran estar escuchándonos, quisieran excusarse con que tiene un solo pecado tal cosa es falso verdad pero hay muchos que así lo creen déjame este es mi domingo es mi único día pero el resto de la semana ah, él es un santo pero en este día este día de él no le quites ese yo soy un padre que trabaja que provee pero déjame de ver el domingo tengo un solo vicio y es este o muchos quienes pudieran tener vicios veniales, vamos a decirlo, sarcásticamente, obviamente. Que no, 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 yo cumplo en todo, aún en domingo en la iglesia. Déjame ir a jugar fútbol todos los viernes, todos los jueves, todos los miércoles. Déjame a mí entretenerme en, en, en mis cosas. Como si fuera que mi vida me pertenece en alguna proporción. Por esto decía que cuando el hombre tiene ya todos los sentidos tan aturdidos por un pecado o por muchos pecados, llegando ya a una conciencia cauterizada, es imposible que reconozca el peligro del camino en el que se encuentra. Y menos aún que reconozca la bondad de Dios cuando es azotado. Estas son personas que siempre están insatisfechas, no se sacian de pecar. Dos características. Están insatisfechas. El Señor le prospera, pero no alcanza. quiere más, quiere más. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando solamente en términos económicos. Sino que quiere este y quiere aquello, quiere lo otro nunca se sacia. Nunca está satisfecha El contentamiento cristiano como decían los antiguos. Y si no me equivoco lleva por título un libro. Es una perla extraña a nuestros días. Como si el contentamiento cristiano fuera un defecto. O una anomalía a nuestros días. Pero también no se sacian de pecar. Una y otra vez van en pos de su pecado. Lo disimulan, lo atenúan, lo disfrazan. malos propósitos vestidos de gala podríamos decir tal como vemos nosotros en el libro de proverbios capítulo 23 versículo, los versículos finales versos 34 y 35 es en torno a, esta, a este hediondo pecado de las bebidas embriagantes y dice Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no, me dolió. Fíjense la necedad del hombre. Está loco. Está demente. Dice, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Fíjense, hermanos, que aquí en este proverbio no describe a un hombre poseído. Describe a un hombre natural. Natural. A un hombre necio, insolente, obstinado y tosudo. Finalmente, impenitente. El camino de pecado lo transitan los impenitentes. Y son como, como esto que acabamos de escribir. Hay una descripción aún un, un tanto más extensa y más genérica. En, primer, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 4, dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es un hombre que está dotado para parecerse a un demonio, para justificar sus vidas de pecado, para... ¿Llamar a lo malo? Bueno. Sigue diciendo el texto. Entonces dirá, iré y me volveré a mi, primera a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y a la luz de todo lo que vengo diciendo, y esto, esto pudiera ser un, un cambio de parecer, pero sin embargo, hermanos, no lo es. Y es que hoy puedo decir después de haber experimentado ya muchos años como padre de dos hijos, puedo entender mejor esta imagen. Y, y no estoy menospreciando, obviamente, la hermenéutica ni la exegesis, ni, ni tampoco estoy proponiendo de que la correcta interpretación es a la luz de, de mi vida o a lo parecido. No. Pero ciertamente puedo entender qué hermoso es el amor de un padre. Porque esto es lo que busca a Jehová de su pueblo. Cuando castiga, cuando azota, cuando impide, cuando nos refrena. Él busca que nosotros le volvamos a mirar y a buscar. Eso es lo que este texto comunica. No que haya cambiado, sino que el propósito de la disciplina es esta. Que volvamos a poner los ojos en Jehová. Que pongamos de vuelta una vez más la mirada en el supremo galardón que es Cristo. Que volvamos a las sendas antiguas. Esta es la expresión de un padre amoroso. Que cuando disciplina a su hijo, lo que espera no es causarle dolor por dolor. No, es, no busca saciar un deseo morboso de ver sufrir al agresor. No, sino lo que busca es la restauración de su hijo desobediente eso es lo que busca de hecho el texto nos dice la escritura nos dice de que Dios no se goza en la muerte del impío sino más bien hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y es esto lo que el Señor nos dice aquí nos muestra cuánto amor tiene por sus hijos cuando los azota Esto es lo que buscó en todo momento, al castigarlo o al disciplinarlo. Nuestro segundo punto, hermanos, es el camino de pecado y la estupidez. Y esto cante tan solo al verso 8. El verso 8 dice así. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino y el aceite, y que, la multipliqué la y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Hermanos, y, y, y lo titulé de esta manera, este segundo punto, el camino de pecado y la estupidez, porque ciertamente las prostitutas en su profesión, vamos a llamarlo así, no es una profesión válida obviamente, pero digamos que en su profesión reciben rédito de su prostitución, pero hermanos cuando la prostituta paga al hombre, que va a estar con ella. Esto es verdaderamente estúpido. Porque eso es lo que está ocurriendo aquí. Israel pagaba. Sus votos. A Baal. Eso es lo que estamos viendo aquí. No solo no reconocía que. Dios es. El dador de toda buena dádiva, El que sustentaba su vida. Y por medio de quien. Seguía vivo. Sino que más de eso, no se daba cuenta que Baal no le prosperaban absolutamente nada para terminar adorándole y entregándole su alma incluso. Esto es ciertamente estúpido. Es como pagar a alguien para que te instruya aquello que no conoce. Es tonto. El profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 3, nos dice así. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Y cuando digo estúpido, hermano, no es un insulto. Es una descripción de quién estoy hablando. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esa es una persona estúpida. Alguien que no tiene conocimiento y no entiende. Alguien que actúa sin inteligencia. El camino de pecado es así. Aparte de aquellos hombres que son tosudos, necios, tercos, también son estúpidos. Porque el pecado es una estafa. El pecado en sí mismo es una estafa. El pecado te promete un placer pasajero unido a una condenación eterna. El pecado nunca pudo saciar al hombre. Pero el hombre busca todo el tiempo nutrirse de ella. Así de estúpido es aquel que anda en este camino de pecado. Fíjense que aún la, la comparación es brutal, porque dice, el buey conoce a su dueño. Pero Israel en estos días no sabía quién era el que le prosperaba. Quién era el que le daba el aceite, el trigo, el oro y la plata. Pero un buey sí conoce a su dueño. Y aún el asno. El pesebre de su señor. Pero Israel... No tenía entendimiento ni conocimiento. Juicio cae sobre estos hombres, pues en Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Pudiéramos entender esto, Dios los entregó a una mente estúpida para hacer cosas que no convienen. Y es paradójico, hermanos, esta palabra entendimiento o entender porque muchas veces y no pocas veces a personas a quienes les recomendimos de su pecado de sus malas decisiones te dicen entiendo pero a renglón seguido se tiran de cabeza hacia su pecado hacia donde su corazón está gritando es notable que aquellas personas es contradictorio por lo menos que aquellas personas sin entendimiento te digan, entiendo, y aún así perseveran en su pecado. Si sí, debemos decir que cuán indignos podemos llegar a ser para nuestro supremo Hacedor, que haciendo uso de todos los recursos que puso bajo nuestros pies, no reconocer que Él es nuestro dador, nuestro sustentador. Que Él es quien nos creó y quien, sustenta, quien nos sustenta todos los días. La ingratitud, hermanos, es, es del tamaño de todo el universo. Y esta está acompañada en exceso de mucha insolencia. Porque es un insulto no reconocer quién nos sostiene. Es verdaderamente un insulto. El texto dice y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Así el hombre llega a la estupidez en grado sumo, pues no solo no reconoce a Dios como su benefactor, sino que a pesar que Baal o cualquier otro diosesito por allí, no tiene más que ofrecerle que muerte, estos otra vez utilizan los recursos que Jehová les dio para servir a Satanás. Qué horrenda imagen tenemos aquí. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 32, nos dice. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra, la iglesia queriéndose parecer al mundo que le rodea. Sirvamos al palo y a la piedra. Se dan cuenta, hermanos, que sigue siendo muy estúpido esto. Por eso el salmista nos dice en el capítulo 135, versículos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Son estúpidos. Una vez más. El profeta Isaías, en el capítulo 31, verso 1, nos dice, Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carro porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Qué tonto es aquel que pone su confianza en otro fuera de Cristo, en otro que no sea Dios. Muchos pudiéramos... Es raro si pensamos que estos ídolos son tan solos de palo o de piedra. Muchas veces son de carne y hueso, incluso. Como estos que vemos aquí que ponían su confianza en Faraón, en su ejército. Pero hay hombres más arrogantes que incluso ponen toda su confianza en sí mismos. Están dentro de estas bolsas de quienes adoran a palo y piedra. Israel se ha prostituido con los baales. Esa es la realidad. En Jueces capítulo 8, versículos 33, dice así. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y, es, y escogieron por Dios a baal Berit. Hermanos, la identidad de los Baales difiere en cuanto al lugar y al pueblo pagano al que se hace mención. Así es que adoptan nombres diferentes, tales como Adad, Dagón, Kemos, Kitín y otros más, Moloch, etc. Pero es particularmente notable el mismo culto cargado de de lujuria y de prosperidad, podríamos decir en términos generales que se trata de la religión del provecho propio o de la autosatisfacción. Aunque pudieran llamarlos de cualquier manera. De hecho, que a Israel en su momento, a su ídolo ya le llamó Jehová. Pero en realidad esta es la religión de la autosatisfacción. Por eso, hermanos, hoy tenemos muchos cultos dentro de nuestra cristiandad como un menú a la carta. Donde uno se sienta en este mundo y elige, a ver qué iglesia me gusta más. Ah, este tiene un gran orquesta. Aquí voy a sentir la unción. Entonces compra el pasaje para llegar allí. Otros quieren más iglesias, asistencias listas que se llenan de actividades de conciertos, de campamentos, de toda clase de activismo, de Noche de Talento para los jóvenes, cine, salida de shopping. Y muchos se sirven según su propio paladar. Pero este culto a Baal, o a los Baales, mejor es decir así, en Israel, Israel cayó bajo la influencia de los pueblos paganos. Porque no se atrincheró en Jehová. Porque bajaron los muros que los protegían. Bajaron la moral. En términos concretos, hermanos, se normalizó el pecado. Porque no es que de la noche a la mañana una iglesia o un pueblo que adora al Señor se pierde completamente. Empieza con tolerar el pecado y del pecado menos detectable incluso, que es la desidia, que es el no hacer lo que debemos hacer. Aunque Santiago lo diga, es pecado, muchos no lo consideran pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tienen su propia vara, pudiéramos decir, pero plenamente esto se constituyó en los... O se estableció en Israel en los días del rey Acab y de su esposa Jezabel. En aquellos días, por decirlo de alguna manera, se institucionalizó el culto a los baales. Al punto que esta mujer, impía, perseguía a los sacerdotes de Jehová y estableció su propio linaje sacerdotal desde los infiernos mismos. El profeta Jeremías, el capítulo 16, dice así, verso 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, ceñí de lino y te cubrí de seda. Te ataví de adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema. Creo que estoy leyendo bien. Sí. y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina y de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu, de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Verso 15, hermanos, dice, Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas mi pan también que yo te había dado la flor de la harina el aceite y la miel con que yo te mantuve pusiste delante de ellas para olor agradable y fue así dice Jehová el Señor. Hermanos, esta es la característica o la forma en que las iglesias han prostituido con este mundo. La forma en que aquellos quienes en otro tiempo se hacían llamar pueblo, hoy son burdeles. Porque todas aquellas bondades y dotes que el Señor le había concedido, sirvieron a su vientre. De los demonios pero esto pudiéramos hacer una degradación como decantando en grados y matices hermanos cuando nuestros recursos y no estoy hablando exclusivamente a los económicos sino estoy hablando en toda holísticamente en todo lo que abarca al ser del hombre desde su vida, su personalidad, sus recursos, su fuerza, su inteligencia. Todas las cosas con las cuales el Señor le dotó. Si lo utiliza para su propio deleite, para servir a su vientre. O para servir al mundo. Y a Satanás peca de la misma manera. Aunque venga cada domingo al culto. No hay forma de aplacar la ira del Señor. Ni con oraciones, porque serían inmundas. Ni con cánticos, porque serían blasfemos. La única forma de aplacar la ira de Jehová en esto es en arrepentimiento. Tal como lo hizo el rey David. Nuestro último y tercer punto, hermanos, es el camino de pecado y su retribución. Y esto cante a los últimos versículos, desde el 9 al 13. Dice así. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura. Delante de los ojos de sus amantes y nadie librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me ha dado mis amantes y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Rápidamente podríamos decir que todo el juicio de Dios engloba miseria terrenal, pero principalmente miseria espiritual. En términos de desnudez, abandono, descubrimiento del pecado, esto es vergüenza, quita del día de reposo, esto serían medios de gracia, desolación, frustración y condenación eterna. En estos términos, el profeta nos habla del, del camino del pecado y su retribución. El texto nos decía, y ahora descubriré yo su locura, delante de los ojos de sus amantes. Realmente esto es vergonzoso, se reirán de aquellos quienes llamándose pueblo viven como diablo. Hermanos, por eso este mundo acusa al cristianismo de una falta de coherencia. Por eso es que se tiene a todo pastor como mentiroso. Por eso es que se tiene a todo creyente como hipócrita, porque no es consecuente con su testimonio, no es consecuente. Nosotros debemos ser celosos en esto. Hermanos, nosotros no podemos usar texto como el que dice todo me es lícito, pero no todo conviene. O como aquel otro texto que dice, bienaventurado el varón, que no se condena en lo que aprueba. No podemos usar esos textos para caminar en el precipicio de este camino. No podemos usar como excusa para tomarnos libertades de coquetear con el pecado. Esa no es la característica de un hombre con entendimiento porque un hombre con entendimiento ve el peligro, dice la Escritura y se aparta. Pero ¿cómo pudiera el creyente ver el peligro y coquetear con él? Es hombre sin entendimiento. Esta es una solemne advertencia. Con juramento, Dios le mostrará lo estúpido de conducirse en el camino de pecado. Allí encontrarán vergüenza y confusión de rostro. Eso es lo que veíamos, hermanos, en Ezequiel 16. De vuelta, pero desde el versículo 30 en adelante, dice así. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová al Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras, de una ramera desvergonzada edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos a todas las rameras les dan dones mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicor, fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, Ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto ha sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y a la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos los enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y le descubriré tu desnudez, y ellos verán todas tus desnudeces. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira, y de celos y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta hermanos esta es este es el trato de dios con aquellos quienes persisten en su penitencia Duras cosas es desafiar al Dios, que es fuego consumidor. Y quienes provocan más a ira al Señor son los religiosos. Son ellos. Dios les enseñará cuán inútiles son sus dioses para sostenerlas en la desgracia y hacerlos escapar de la ira de Dios. Todas las naciones verán su vergüenza. Dice el texto, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Acá es donde podemos ver que se trata de un pueblo religioso. Y es que, hermanos, Dios desprecia profundamente una adoración corrompida, una adoración de ramera. Una adoración hipócrita le resulta Aún más insoportable que el oficio de prostitutas. Cuando estudiamos al profeta Amos, hemos visto en el capítulo 5, cómo el profeta les acusaba en, en su hipocresía, diciéndole, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años o casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de, vuest de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y donde podemos ver que en este camino de pecado transitan los impenitentes, es que podemos ver la misma acusación en Hechos capítulo 7. Versículo 43, fíjense la distancia que hay entre el profeta Oseas y Esteban. Fijémonos lo que dice. Hechos 7, verso 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Reenfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y nuestro mismo Señor acusa a la élite religiosa de su tiempo. En el capítulo 23, versículos 27 y 28, todo el capítulo prácticamente es en este mismo tenor. Pero tan solo el verso 27 al 28 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera de la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La hipocresía es la habilidad de los impenitentes, de aquellos quienes rehuyen. De su responsabilidad. De no arrepentirse. De hecho, de hecho eso fue. La misma reacción que vimos. En, el, en, en Saúl. Que debió esperar a Samuel. Pero él justificándose. Justificando su desobediencia. Dice. El pueblo me desertaba. Y veía a los filisteos descender. Y como no llegaba. Dice. No quería ir a la batalla sin. Sin rogar a Jehová, dice. Entonces me esforcé. Fíjense qué tierno es en justificar su pecado. Entonces me, me esforcé y presenté sacrificio y holocausto de paz, dice. Holocausto y sacrificio de paz. ¡Wow! La respuesta del Señor es, por esto el Señor te ha desechado hermano, no hay excusa alguna que pueda presentar el hombre en aquel día si hoy sirve a Dios con hipocresía. Si no se arrepiente de sus pecados. Recordemos, hermano, que estas cosas para nuestra enseñanza fueron escritas. Todo esto que estamos oyendo es para meditar en nuestra vida. Y que el Señor nos libre de toda forma de pecar en contra de Él al modo que lo hicieron estos hombres. Este pueblo de Israel es para nosotros la exhortación. No es para sentarnos y observar a todo el cristianismo en este pecado y decir como aquel fariseo, gracias Dios, porque no soy como aquel. Pero insisto, podemos estar rozando esta clase de pecados en grados y matices y pensar que no seremos culpables que no daremos cuenta de esto este pueblo se había alejado del verdadero templo de Jerusalén para construirse otros uno en Dan y otro en Betel fíjense Fabricaron su propia religión, su propia idolatría. Por tanto, Dios les quitó todo medio de gracia. Porque el juicio es que le sería quitado. Dice el, dice el texto: Haré cesar todos sus gozos, sus fiestas, sus nuevas lunas, días de reposo y todas sus festividades. El Señor les quitaría todo medio de gracia. Y que sin duda esto se hace palpable en nuestro tiempo porque hay muchas iglesias y creyentes que no tienen ni la más pálida idea de lo que es el día de reposo del Señor y algunos quienes tienen cierto entendimiento acerca del tema piensan que cuando leemos el cuarto mandamiento de acuérdate de las primeras seis horas del día de reposo acuérdate del mediodía del Señor lo leen así no leen que el día es, el día en su plenitud es del Señor. Y debe ser deleitoso, porque el Señor les, les amenaza diciendo que les quitará su gozo. Pero primeramente debiéramos preguntarnos si el día del Señor es tu gozo, o no lo es. Porque entonces no sufrirían pérdida si el Señor les quitara esto. Y sería un grado peor del que estamos viendo aquí. Y haré talar sus vides y sus higueras, de los cuales dijo, mis salarios son, mis salarios que me han dado mis amantes. Wow, qué notable es que el pecador convierta su vergüenza en su gloria personal. Yo me he ganado el precio de mi pecado. Y es que muchos hoy se infatúan en sus pecados, se glorían en su pecado. En mi propia experiencia, mi familia siempre se ha jactado, especialmente los varones, de sus muchas novias, de sus muchas mujeres. Los casados hablan de sus traiciones entre sus pares. Cuando deberían de mor morirse de vergüenza y de arrepentimiento en contra del Señor, por haber pecado en contra del Señor. De esta manera muchos convierten su vergüenza en su gloria personal. Otros se creen... No sé, eh, así, exultantes en su pecado por ser violentos y por no haber hombre que mande en su vida y quien le refrende de su locura. Son muy poderosos y valientes para el vino, dice la Escritura. Hay de aquellos quienes son valientes para mezclar vino. Otros son valientes en su libertad de conciencia, tentando a Dios. Entendiendo mal, obviamente, esa doctrina. Jehová les enseñará brusca e inadvertidamente quién es el dueño y señor de todo, aún de sus propias almas. Cuando menos lo esperan. Porque no pocas veces el Señor deja a aquellos impíos en su necedad. Y conseguir lo que quiere para después destruirlos en el infierno. Por esto digo, brusca e inadvertidamente. El Señor les hará saber quién es Él. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que quita? En Amós leíamos, ¿habrá algún mal que Jehová no haya hecho? Muchos nos equivocaríamos. Si aquí solo vemos el implacable juicio de un Dios airado, muchos nos equivocaríamos si solamente vemos esto. Pues antes de esto, hermanos, se encuentra la insoportable, insolente, inecia, impenitencia del hombre que no aprende ni a palos. Antes de ver el juicio de Dios, que es implacable, aquí supura la impenitencia del hombre. Porque Dios no castiga injustamente. Dios no condena injustamente. Es porque el hombre una y otra vez y otra vez no recibe llamado al arrepentimiento, persiste en su pecado. Y aunque el Señor a palos le haga ver lo malo de su conducta, no entiende. Ni quiere entender. Por esto digo de que se, estaríamos errando, estaríamos equivocándonos si aquí solamente vemos el juicio implacable de Dios. Que quienes detestan a Dios solamente ven esto, solamente ven el juicio de Dios. Y hermanos, no hemos quedado cortos si es que vimos el juicio implacable de Dios y la nefanda actitud de los impenitentes. En esto también debemos, debemos ver la bondad de un Dios que es tardo para la ira. Grande en perdonar. Esto último no hace otra cosa que presentar agravantes en contra del impío. Todo hombre será castigado por su insistencia idolátrica. De ir en pos de sus fornicaciones, llamándose su deidad como se llamen. Llámese Baal, llámese fútbol, llámese entretenimiento, vicios, vicios de carácter, ¿eh? porque hay muchos que dicen, ah, yo soy así. El texto nos dice, y le castigaré por las obras, por los días en que incienzaban a los Baales, y adornaba de zarcí, se adornaba de zarcillos y de sus joyeles. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Serán juzgados finalmente por esto último, podemos decir, porque se olvidan de Jehová. Hermanos, no hay mucho tiempo ya para seguir avanzando en esta última porción. Voy a leerle tan solo unos versículos. ¿Cuán distinta es? ¿Cuán distintos son, podríamos comparar así, en, en género femenino, la iglesia y el mundo? Pero no para, de, no solamente por hablar de las mujeres, sino hombres y mujeres. Pero qué diferente es la conducta de, de una impía, de una creyente. Dice en primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y traigo a colación este versículo, porque el texto nos dice que esta mujerzuela se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles e iba tras sus amantes. Si bien aquí está hablando claramente de la idolatría los baales, no podemos privarnos de sacar los muchos principios que aquí encontramos y todas las enseñanzas que aquí vemos. Al modo que en primera de Pedro también encontramos capítulo 3, versículo uno en adelante, «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen por a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa», Punto 3, versículo 3: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Tito también se refiere a esto y dice en el capítulo 2, versículo 3 al 5: Las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y qué contrario es todo esto? Esto es la mujer creyente, estas es las virtudes de una iglesia que se santifica. Pero fíjense, hermanos, cómo contrasta con el libro de Proverbios en el capítulo 7. Dice en el verso 10, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, dice. El profeta Isaías, en el capítulo 3, verso 16, dice, Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberdecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Finalmente, Mateo capítulo 14, versículo 6, dice así. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. qué sacamos de esto, hermano? Las ganas que tienen muchas mujeres impías de este mundo de mostrarse, de ser vista. Obsérvenme, mírenme. Y para vergüenza de los varones, digo, muchos se comportan de esa manera. Muchos varones también. Aquí no hay género que se lleve la exclusividad de este pecado. Ciertamente el texto nos muestra a través de las de, de la conductas de estas mujeres. Pero como me gusta decir, el pecado no distingue de género. Hay muchos hombrecitos que el vaquero le ajusta más que una calza a una mujer. Hay hombrecitos que cuidan más su pelo y sus uñitas que una quinceañera. Pero cuidado, esto también es para con las mujeres. Cuidado que las mujeres están muchos, son muchos, pueden, tienen un potencial aún más de sensualidad que el hombre. Tengan cuidado con eso, hermanas, de no ser de tropiezo a los varones. Muchos textos más que reflexionar acerca de esto. Pero voy a cerrar con este último. Y se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, donde vemos a un hombre pecador en quien no fue hallado más sabiduría, sino solo Cristo, obviamente. Pero de sobre la tierra fue un hombre sabio, reconocido en todo el mundo de su tiempo. Dice en Eclesiastés 12, versículo 8 al 14. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir directamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga a la carne el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea, mala. El apóstol Pedro decía. Que tengo por justo. Que mientras esté en el cuerpo. Despertar vuestro entendimiento. Con amonestación. Y finalmente. Y con esto. Si es, sí es el último. Isaías capítulo 8 verso 11 al 13. Porque Jehová me dijo de esta manera. Con mano fuerte. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Mucho más que decir al respecto, hermanos, pero que el Señor nos hable al corazón de cada uno de sus hijos, por medio de su bendita palabra. Que traiga luz, entendimiento a nuestras mentes, convicción a nuestros corazones. Para deshacernos de todo aquello que estorba en nuestra santificación. Oremos hermanos para cerrar este tiempo. Padre amado en esta mañana una vez más Señor te rogamos de tu gracia y favor. Señor, te rogamos que agudices nuestros sentidos para detectar el peligro en este peregrinaje al cielo. Muéstranos, Señor, el camino de pecados para huir de ellos. Endereza, Señor, nuestros pasos, nuestras rodillas paralizadas. Guíanos, Señor, en este camino.